El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos están sintonizando. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentra con este subprograma Jesucristo es tu luz. Un programa que se dedica a la proclamación de la palabra del Señor para que el pueblo de Dios sea edificado y aquellos que no creen puedan llegar al conocimiento de la verdad. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 9847 de la Mesa Drive, siempre en la área de la Tidwell, de la Little York, de la Wayside. Si quisiera visitarnos, si quiere más información de nuestra iglesia, llámenos 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. 4, 3. Y queremos bendecir su vida con la palabra del Señor, pero primero estaremos escuchando esta alabanza. Yo tengo tu solución 
número a comunicarse 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. Y le invitamos a visitar nuestra página cristofundamento.org. Ahí puede escuchar las programaciones que se comparten en esta radio, mensajes que se comparten en nuestra iglesia y diferentes artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos comenzando una enseñanza en San Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, que habla acerca de restaurando al descarriado. Aquellos que eh, por un tiempo quizás estuvieron bien en los caminos del Señor, pero que se han descarriado. Este pasaje nos habla cómo restaurar a esas personas. San Mateo 18, 15 lo leemos y dice, Por tanto... Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia... Tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Pueden sentarse. Las últimas semanas hemos hablado acerca de la iglesia, lo que es la iglesia, lo que la iglesia representa, lo que a la iglesia se le ha confiado. Y hemos hablado acerca de la iglesia universal, la iglesia invisible, y hemos hablado un poco acerca de la iglesia local, la iglesia visible. Hemos hablado acerca de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él compró la iglesia, la iglesia es de Él, la iglesia le pertenece a Él. Hemos visto de que en la iglesia Dios ha puesto líderes para que esos líderes preparen a los santos para que todos trabajemos en el ministerio de la obra del Señor. Hemos visto la semana pasada que también la Biblia uh, no solamente nos habla en nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, sino que nuestra fe cristiana en la Biblia nos habla en todo aspecto de nuestra vida. Y, y la semana pasada vimos el aspecto de las finanzas y lo que pudimos aprender acerca de algunos principios en, en Corintios acerca de las finanzas. Hoy quiero hablar acerca de uh, esta semana y la próxima semana. Quiero hablar acerca de lo que son los desacuerdos en la iglesia local y lo que es la disciplina en la iglesia local. Um, y he tomado este pasaje por varias razones. Número uno, es uno de los pasajes claves, clásicos para hablar de este tema. Uh, número dos, este pasaje se ha tomado fuera de contexto en muchas ocasiones. Y lo decimos siempre, el último versículo que hemos leído dice, donde, da, donde están dos o tres congregados, ahí está el Señor en medio de ellos. Y siempre lo usamos en el sentido de que cuando hay un pequeño grupo congregados para alabar al Señor, ahí está el Señor con ellos. 
Pero como nos daremos cuenta, no es eso lo que está diciendo la palabra aquí. No es a eso a lo que se refiere el Señor Jesucristo en este pasaje. Además de eso, debemos de recordar de que cada pasaje tiene su contexto. Y hay por qué ciertas cosas se dicen en el pasaje que hemos visto. El contexto de este capítulo, de este pasaje, el Señor Jesucristo se encontraba enseñando en una ciudad que se llama Capernaum. En esta ciudad de Capernaum, Jesús había enseñado varias cosas. Le habían hecho la pregunta, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús dijo, el que no se haga, no se humille como este niño, no tiene parte en el reino de los cielos. El que se humilla como niño es el mayor en el reino de los cielos. Luego habla de los, de los pequeñitos y habla acerca de aquellos que hacen tropezar a sus pequeñitos y que aquellos que hacen tropezar a sus pequeñitos no le va a ir bien. Es peligroso hacer tropezar a uno de los pequeñitos del Señor. Luego Jesús les dice que no hay que menospreciar a ninguno de estos pequeñitos. No hay que aborrecer, no hay que echarlos a un lado. Y cuando habla de pequeñitos, está hablando de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Noten lo que dice el versículo, el versículo 6 de este mismo capítulo 18. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí. En el contexto, estos son los pequeñitos. Los que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces Jesús dice, no menosprecien a ninguno de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 14, antes de entrar en lo que hemos leído nosotros, el Señor Jesucristo dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, ¿quiénes son los pequeños en este pasaje? Los que han creído en el Señor Jesucristo. Y la voluntad del Padre, dice, es que ninguno de estos pequeños se pierda, se extravíe, se vaya por otro lado. Y por tanto, cuando le, le, entramos en el versículo 15 que hemos leído, el Señor Jesucristo comienza diciendo, por tanto. Esa palabra, por tanto, lo conecta con lo que acaba de decir. Por, por lo que acabo de decir, el resultado es este. Por tanto, e interesantemente, Jesús habla de una parábola que en otros contextos se usa en la salvación de los pecadores, pero en este contexto no se usa en la salvación de los pecadores, se usa en la restauración de los pequeñitos. Note lo que dice el versículo, desde el versículo 10. En el versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el, el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Versículo 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, acabamos de cantar ese canto. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas... ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así 
No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? ¿Quiénes son las abejas descarriadas en, este, en esta parábola? Los que han creído. El contexto de aquí es los que han creído. En otra ocasión, Jesús enseña la misma parábola y en ese contexto está hablando de los que están perdidos sin Dios y sin esperanza. Pero aquí, el que se descarría, la oveja que se descarría, es alguien que ha creído en el Señor. Es alguien que ha creído en el Señor. Y, y termina Jesús diciendo, la voluntad del Padre es que ninguno de estos pequeñitos se descarríe. No es la voluntad de Dios que se descarríe. Y ese es el contexto del versículo que hemos leído, del pasaje que hemos leído. Por tanto, dice versículo 15, si tu hermano peca contra ti, note con quién está hablando. Note con quién está hablando. Cuando uno lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debe de tener cuidado y poner atención a quién se está dirigiendo el Señor. En ciertas ocasiones solamente se dirige a los apóstoles. En ciertas ocasiones se, se dirige a todos los discípulos. En ciertas ocasiones se, se, se dirige a las multitudes que no creen en él, pero lo están siguiendo. En otras ocasiones se dirige a los religiosos y fariseos y escribas. Debemos de saber a quién se está dirigiendo. En este pasaje se está dirigiendo con hermanos, con los pequeñitos, con los que han creído en el Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, este es el contexto. Ahí comienza la enseñanza del Señor Jesús en este pasaje. Se dirige no al que ha pecado, se dirige con el que, ha, con el que se ha cometido la falta, con el que se ha cometido la infracción. Y la dirección es para el que ha sido insultado, el que ha sido uh, 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 tratado mal, se ha agredido. Cualquier palabra que queramos usar se dirige a esa persona, a la enseñanza de Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, te comete una falta, hace una infracción, te insulta, hay un proceso que debes seguir para arreglar ese asunto. Hay un proceso que debemos seguir, dice el Señor Jesús, para arreglar ese asunto. Y es un proceso de cuatro pasos. Que no necesariamente se tienen que hacer los cuatro pasos, pero hay cuatro pasos en este proceso que Jesús desarrolla. Lo primerito dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. El primer paso es una reprensión a solas. Lo primerito que usted o yo debemos hacer, si alguien me ofende, si alguien peca contra mí, si alguien hace algo que me insulta o que me entristece o algo, lo primerito que debo de hacer no es ir a contarle al pastor. No es ir a contarle a la comadre o al compadre. No es ir a publicarlo por las redes sociales. Lo primerito que Jesús manda al cristiano, no a los de afuera. Lo primerito que el Señor manda al cristiano es ve. Lo primerito es que el que es ofendido es mandado a ir a hablar con el que lo ofendió. 
notamos que no debemos tomar la posición. No, pues aquel me ofendió a mí, yo lo voy a esperar que venga él. Y lamentablemente eso es muchas veces lo que hacemos nosotros. Él me ofendió a mí. No, yo no tengo que ir a hablar con él, él tiene que venir a hablar conmigo. Jesús dice, no, si alguien peca contra ti, tú ve. Tú, hermano, hermana, yo, ve. Y dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Privacidad. Que no se riegue el chisme. Que no se riegue la ofensa. Que no se riegue que hubo un desacuerdo. Que no se riegue nada. No. Si alguien te ofende, ve a hablar con él. Es lo que Jesús dice. Ve y repréndele. La palabra reprender aquí tiene la idea de convéncelo que ha fallado. Muéstrale la falta que él ha cometido. Ve, habla con él solo tú. Hablen los dos para ver si se pueden poner de acuerdo, para ver si puede haber un perdón, un arrepentimiento, un reconcilio, algo. Pero el trabajo es del que ha sido ofendido, que vaya a hablar con el que lo ofendió. Muchas veces el que lo ofendió ni se dio cuenta que lo ofendió. Muchas veces yo puedo decir algo y a alguien que lo escuchó se ofendió y yo sin saber. ¿Cómo puedo ir yo allá si yo no sé que lo ofendí? Por eso la responsabilidad está en el que ha sido ofendido que vaya a hablar con el que lo ofendió. Puede ser que no se dio cuenta. Puede ser que al hablar con él recapacite de que sí, no hice bien. Y lo que dice el Señor Jesucristo, ve y repréndele estando tú y él o ella solos, si te oyere. Nota la palabra, si te oyere. Si te oyere no simplemente significa que escucha con los oídos. Si te oyere, trae la idea, es si reconoce su falta. Si escucha apropiadamente. Si escucha lo que estás diciendo y reconoce que ha fallado. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Has ganado, note la palabra ganar, has ganado a tu hermano, no dice se ha ganado el hermano, no, eso tiene implicaciones conmigo también, has ganado a tu hermano, es mi hermano en el Señor, y si ese hermano me ha fallado, tengo la responsabilidad de ir a hablar con ese hermano para Arreglar cualquier desacuerdo, arreglar cualquier ofensa, arreglar cualquier pecado. Y si él me oyera y reconoce y recapacita y se da cuenta que ha cometido una falta, has ganado a tu hermano. Tu hermano ha sido restaurado. Recuerde el contexto. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús le puso anteriormente? Si un hombre tiene 100 ovejas y si descarría una, ¿Qué hace el dueño de esas 100 ovejas? Va por los montes, va por los collados, va por donde sea a encontrarla. Tiene el anhelo de restaurar esa oveja. Tiene el anhelo de volverla a traer a esa oveja. Y esa es la idea que está dando ahí. Por eso, si alguien te, te ofende, como este que perdió una y la fue a buscar, esa oveja descarriada, tú como hermano, dice Jesús... Haz lo que puedas hacer y lo que necesitas hacer para hablar con tu hermano a solas, para hacerle ver su falta, si acaso en realidad ha fallado, 
Y si él pone atención y si él reconoce su falta y regresa, has ganado a tu hermano. Has restaurado a tu hermano. El propósito es ganar a tu hermano, no es ganar el argumento. Debemos de tener eso en claro. El propósito, porque hemos hablado las últimas semanas que somos un cuerpo en Cristo. Todos los que somos de Cristo somos un cuerpo en Él. El propósito mío es que si un hermano se está descarriando, mi tarea, mi trabajo es restaurarlo. Es hablar con Él. Es hacerle ver su falta. Y si escucha, hemos ganado a nuestro hermano. El propósito es ganar al hermano, no es ganar la discusión. El propósito es ganar al hermano, restaurar al hermano y no ganar el argumento. Sin embargo, pueda suceder la situación cuando él no te oyere. Ese es el segundo paso. Re leemos el 15 otra vez. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, si sigue en su error... Si no reconoce su pecado, si no reconoce su falla, más si no te oyere, el segundo paso, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Si él no te oyere, no es ir a correr a los líderes de la iglesia, todavía no. Si él no te oyere, no quiere recapacitar, no quiere reconocer su falta, Ve a buscar a uno o dos hermanos y llévalos contigo para que en presencia de dos o tres testigos conste toda palabra que se haya dicho. Esto, este segundo paso tiene principios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 19 y versículo 15. Deuteronomio capítulo 19 y versículo 15. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 19 versículo 15. Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Lo leemos otra vez. Deuteronomio 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación acusación entonces lo que Jesús está mandando tiene principios en el antiguo testamento y lo que el antiguo testamento decía es si alguien viene con una acusación no se va a escuchar esa acusación si solamente viene de una persona tiene que venir de dos o tres testigos y la idea que el Señor está dando en el segundo paso en San Mateo es que yo hice lo que pude para restaurar ganar a mi hermano él no quiso escuchar. Voy a traer a uno o dos para que estén presentes. Y esto se puede hacer por diferentes razones. Pero les puedo mencionar tres razones. Número uno, 
Se puede constar de que el hermano ofendido hizo todo lo que él pudo para restaurar a su hermano que falló contra él, que pecó contra él. Hay testigos de que constaron de que la motivación y lo que el hermano dijo y la conversación es verdadera. Ellos dan testimonio de que sí, este hermano fue, este hermano trató de reconciliarse, este hermano trató de hacer aquello, aquello, y el otro hermano no quiso escuchar. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarle que somos de la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 9847 de la Mesa Drive, siempre en la área de la Tidwell, de la Little York, de la Wayside. Si usted anda buscando una iglesia donde asistir o quisiera visitarnos, llámenos 713-825-0243. Si quisiera una copia de esta programación, también llámenos 713 825-0243 y también puede visitar nuestra página cristofundamento.org para escuchar las enseñanzas que se comparten aquí y también los mensajes que se comparten en nuestra iglesia. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama quien tanto. Sí, ama a quien tanto. A ti te ama. A ti te he amado. Piensa en quien nunca. Piensa en quien nunca. Te olvidará. Te olvidará. Busca quien siempre. Busca quien siempre. Ansía encontrarte. Ansía encontrarte. Bríndale honra. honra. Que él te, te da paz. Oh alma mía. Oh alma mía. Oh alma mía.